0: 魅力小城呢，今天要带您感受徽州文化的魅力。那一线呢，是属于徽州的六县之一，徽州文化的发源地之一，建制于公元前的二百二十一年。这里地处徽州山区的西部，黄山山脉西段横亘县境的中部。那么三府间的海拔呢，达到了一千二百二十七米，是全县最高的地方。那么这里呢，也是省级的历史文化名城，明清两代古民居闻名遐迩，而西递宏村古。村落呢是世界文化遗产，也被称作是中国画里乡村和桃花源里人家。魅力中国，那么接下来魅力小城，我们就带您走进这座历史悠久，同时又是人杰地灵的一线
1: 。一线位于安徽省南部，属于黄山市。黄山古时称为一山。黟县便以黄山而命名。十六世纪徽商鼎盛，为这里留下了星罗棋布的古民居、古祠堂、古桥和古雕。作为徽州和徽商文化的重要发源地，黟县自古就有“小桃园的美誉，也被称为“中国画里的乡村”。唐代诗人李白有佳句。一线小桃园，烟霞百里间。这里四季分明，温和宜人。小桥下的流水在阳光中明媚地流淌，老宅的白墙青瓦在红橙黄绿的映衬之下格外迷人。山是眉峰聚，水是眼波横。一线古镇主要由西递宏村、南平关路、平山组成。2 0 0 0年，一线的宏村和西递一起作为最具代表性的东方古村落被列入世界文化遗产的名录。这里不仅仅是源于它奇秀的风光，更是以其完整的徽派古村落建筑群以及鲜活的民俗风情为世界所瞩目。徽文化学者于志怀。从
0: 单一一栋房子来看，它未必是在中国这块土地上保存最好的，也未必是最精美的。但是，它作为一个建筑群体来讲，有在一个村落中能保护好这么多的古民居，这在中国乃至世界都应该是一个奇迹。然后，在申报世世界文化遗产的过程中，我们也做了一些工作，比如说，我们首先跟。包括有规定，古民居中所有的建筑要在不能建新的都房子，老房子必须修旧如旧的进行保护。在申报的过程中，我们也不，政府拨出来相当一笔钱来在整个村落中进行维修和保护。
1: 说想了解古代帝王的生活，请到北京去；想了解古代平民的生活，请到一线来。一线保留了穿越数百年风雨的徽派民居，以及生长其中的鲜活民俗，它们形成的整体村落让人着迷和留恋。位于一线东北部的宏村，始建于南宋年间，已有八百多年的历史。为徽州第一大姓氏汪氏子孙聚族而居的地方，这里水光潋滟，山色空蒙，群峰叠嶂，郁草茂林，于是被人们称作是中国画里的乡村，名不虚传。一线宏村导游郑芳芳
2: ，那宏村呢，作为这个皖南古村落的代表，年代呢也挺久的，它是。公元一一三一年，也就是南宋年间建村的皖南古村落有个共性，那就是聚族而居。一个村落，它往往就是一个家族聚居在一起。洪村呢，它是一个汪氏家族，三点水一个王字，汪洋大海的汪。呃，在明清时期呢，汪家的族人啊，大多数在外地经商做生意。可以这样说，洪村呢，它在明清时期是徽商的一个聚居地。啊，也是咱们这个地方这个徽文化发祥地之一。啊，红村它这个村落为什么取名红村呢？因为在刚刚开始建村的时候，这个地方只有十三户人家，他们就希望自己的家园村落能够宏广发达，给这个地方取名为红村。刚开始呢是弘扬的弘，公司旁的弘。到了清代乾隆年间，与当时的皇帝弘历相避讳，就改名为宏伟的宏。宝盖阁的红这个名字，它就一直沿用至今了。哎，那红村的这个汪氏家族啊，在这个地方大概生活居住了几百年，很不幸发生了好几次大的火灾，将整个村落的房屋都给烧毁了。因此，在明代永乐年间，家族啊，他们这个徽商也崛起了，有了经济实力，然后家族也发展到了一定的规模的时候，他们就决定开始来规划自己的。家园村落规划的时候呢，十分的注重人工水系的安排。那个时候啊，当地人特别的注重这个风水啊、堪舆啊，他们就请了啊隔壁的休宁县一位有名的风水国师叫何可达，让他来勘察整个村落的地形，就是我们过去讲的风水。风水大师呢，花了很多年，将附近的山川。走了一遍，他觉得这个地方地形从高空高山啊俯瞰，就像一头悠闲的水牛躺在青山绿水当中。他就建议汪家的族人啊，从后山引来山泉水，水系呢刻意的按照动物牛的一个消化系统来设计。现在我们讲红村，它是牛形村，是这样子来比喻的。豹山，呃，雷岗山是比喻成牛的头。房屋建筑群是牛的身体，水系是它的消化系统，有牛肚子、牛肠子、牛胃。在村落红村啊，西边有一条河，河的上边有四座桥，过去有有这个木头桥，被比喻成牛的四条腿啊。红村就是一头悠闲的水牛躺在这个青山绿水当中的。
1: 距离洪村十八公里处的西地村与洪村遥相呼应。西地古名西川，又名西溪，取溪水溪流之意。因古代此处设有船游之驿站，俗称西地。西地村是一条以宗族血缘关系为纽带、胡姓子孙聚族而居的古村落。这处古代的驿站，所以能够成为一个著名的村落，源自西地村开村立业之主胡世良的独具慧眼。胡家开始是定居在婺源，那么到五世祖
0: 的时候，有个叫胡世良的人，他在婺源的县衙里,里当吏目，就是一个小官。然后他到金陵，江苏金陵去办公差的时候，经过了这个西川。那么这个地方呢，古代有一条古驿道，是皖南和赣东北通向长江中下游地区的一个重要的古官道。那么在这个官道这个地方，有一个驿站，有一个站驿站就是接待来往的官员和解决他们的食宿或者传送公文的。那么因为下了大雨暴雨，他们没办法行走。那么就在这个驿站住下来了。那胡适良在这里住下来的时候呢，他就发了一份公文，嗯，要告诉回去告诉他为什么延延延误了去江苏经营的时间，因为特殊的战况不好发，他不能走了。那么随着这份这份公文的时候呢，他同时也发了一封信回家。回家以后呢，哎，家里，因为他走的时候他夫人在怀孕，那么。而且是难产，就在产接这个接接生婆束手无策的时候，收到了胡思良从这发出的信。哎呦，他夫人精神为之一振，孩子突然生下来了。就是他回去的时候呢，看到家里张灯结彩，才知道。公子诞生了，他就家里人说：“哎呀，他家老爷，你在西川驿站里那送来那封信，不是发自西川驿站啊，是发到了西天这个如来佛那这宋宋子娘娘那里了，所以给家里肯定带来了好运。后来，所以呃，他迁居到这儿来的时候，首先是看到了这个地方风水特别的好。”古人迁居到哪一个地方的时候，都要引证哦，那个地方风水怎么好。他首先看到的西川这个地方是，有犀牛望月之情，天马那个行空之盛，所以他在这里定居下来了。